0: O futuro das hidrelétricas no Brasil, como avançar nos investimentos para ampliar a capacidade de produção dessa fonte no país? E quais são os maiores entraves para o avanço? É o assunto do novo episódio do Além da Energia, que começa agora. As hidrelétricas são a bateria do sistema elétrico brasileiro, responsáveis por 66% de toda a capacidade energética do Brasil também são fontes de energia limpa e renovável. Tudo isso faz com que as hidrelétricas sejam fundamentais para promover o desenvolvimento social, a educação ambiental das comunidades ao redor e a inclusão econômica de diversos setores da sociedade. O Instituto Ilumina, da Universidade Federal de Pernambuco e outras entidades de pesquisa, criou o índice IDLS, de Desenvolvimento Local Sustentável, para avaliar a qualidade de vida, entre outros fatores, de cidades onde foram construídas hidrelétricas. O estudo mostrou que a maioria dos municípios teve aumento no índice. É importante também ressaltar que uma hidrelétrica não apenas gera energia elétrica, mas é um grande reservatório que ajuda a regular a vazão dos rios, diminui os riscos de enchente, é usado para irrigação, navegação, fornecimento de água para as cidades e até lazer. Se as hidrelétricas trazem tantos benefícios, por que o Brasil parou de construir e investir nas usinas? E o que é preciso para a retomada desses investimentos? Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o diretor de comunicação e responsabilidade social corporativa da End Brasil, Gil Maranhão, e o presidente executivo da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, ABDIB, Venilton Tadini. Sejam muito bem-vindos, obrigado por participarem do Além da Energia. Gil, vou começar então o nosso bate-papo com você. Como membro eleito do Conselho da International Hydropower Association, conta para a gente como está a situação da construção de novas hidrelétricas no mundo e aqui no Brasil.
1: Bom, Rafael, no mundo vai muito bem. Em 2020, segundo o International Hydropower Association, foram instalados cerca de 21 gigawatts no mundo todo. É claro, boa parte disso foi na Ásia, Ásia Leste e Pacífico, Europa, Ásia Central, África, América do Norte e, por último, América do Sul. No Brasil, infelizmente... A última concessão feita em leilão foi em 2013. Então, desde 2019, se não me engano, não é instalado nenhuma turbina nova no Brasil, em uma usina nova. Foram feitas, claro, muitas pequenas centrais hidrelétricas, mas o Brasil, de certa forma, não está aproveitando esse vetor de inclusão econômica, social, educação ambiental e todos outros, os outros benefícios que a, a infraestrutura de base, em especial a hidrelétrica, oferece para as regiões onde são investidas.
0: Obrigado, Gil. Tadini, o Gil trouxe aqui números de 2020 que mostram aí 21 gigawatts no mundo todo por hidrelétricas, enquanto que o Brasil, desde 2019, não tem nenhuma nova turbina. E a gente sabe que as hidrelétricas têm uma importância também para as indústrias de base no país. né? O Brasil é capaz de fornecer localmente 100% dos bens e serviços para construir hidrelétricas e nós já fomos grandes exportadores de equipamentos, como turbinas e geradores. Qual é o tamanho da cadeia produtiva que gira em torno das hidrelétricas nas áreas de engenharia, produção de equipamentos e construção civil? Com a falta de incentivo a novos investimentos no setor, há o risco dessa cadeia ficar obsoleta?
2: Sem dúvida. Nós temos, efetivamente, uma estrutura industrial muito capacitada que foi gerada no final dos anos 70 e no início dos anos 80. Nós tivemos projetos da magnitude de Itaipu, Tucuruí, as usinas do Pontal do Paranapanema, aqui em São Paulo, e uma série de investimentos que fizeram com que viessem para o Brasil os grandes fabricantes mundiais de turbinas, geradores, transformadores e, certamente, toda a estrutura é, é, da cadeia produtiva é, ligada ao fornecimento de equipamentos. E, como colocou bem é, é, você, também a construção pesada. Né? As hidrelétricas, efetivamente, na, nas estruturas é, é, da sua execução, usam um grande contingente... De pessoal no que diz respeito às barragens, a parte de deslocamento de leitos, de rio, e também na execução de linhas de transmissão. Os dados que o Gil apontou são extremamente preocupantes, porque na medida em que nós temos praticamente zerada a demanda, para esses bens, toda a estrutura da engenharia, construção e na fabricação dos equipamentos, ela é afetada. Isso tem impacto de natureza tecnológico, isso diminui escala e diminui produtividade na execução desses bens. E é algo extremamente preocupante. Eu diria para você que nessa cadeia produtiva, você tem mais de 2% do PIB, entre construção e fornecimento na toda a estrutura da cadeia produtiva, importantíssimos. E para você ver o grau que se desenvolveu essa indústria, o Brasil chegou a ser um grande fornecedor para a maior usina do mundo, que foi Três Gargantas, na China. Então, obviamente, você deixar de estar alimentando um segmento importante de energia renovável, e que tem alto grau de capacitação tecnológica no Brasil, isso certamente vai nos trazer problemas do ponto de vista de inovação, de tecnologia
0: e de empregos qualificados e de geração de renda. Obrigado, Tadine. Gil, como o Tadine disse aqui, o Brasil já teve um mecanismo de desenvolvimento, implantação e operação de hidrelétricas que funcionava muito bem e era copiado por outros países. Inclusive, nós fornecemos os equipamentos para a maior usina do mundo, citada aí pelo Tadini, a usina de três gargantas na China. O modelo de leilões de concessão atingia as duas principais metas do setor, a segurança e a modicidade tarifária, o menor preço. E o empreendedor também ganhava com a garantia de cash flow, assegurando financiamento. Isso tudo fez com que o Brasil construísse uma série de hidrelétricas entre o fim da década de 90 e até 2010. Por que parou de construir, Gil? Quais são as maiores dificuldades?
1: Olha, são, são vários os motivos. Desaceleração econômica na década, na última década, fez com que houvesse excedente de energia. Problemas de cadeia do setor elétrico provocados pelo GSF, que é o Generation Scaling Factor, que é o risco hidrológico, gerou aí uma série de desencontros na cadeia que levou muito tempo para ser para serem alocados. O fim do estoque de projetos, isso é muito importante. As empresas que desenvolviam os estudos que permitiam haver um leilão de concessão, que são o projeto básico e os estudos ambientais, pararam de investir nesses estudos, ou seja, hoje não tem um estoque de projetos, você tem problema aí com as grandes construtoras, problemas que aconteceram aí na, na, na última década. A é, ascensão de outras fontes renováveis que acabaram ao longo do tempo se tornando mais fáceis e mais rápidas de construir, é, parênteses, com um, um licenciamento ambiental mais fácil. O é, que mais? Ah, um muito especial... É, não há um planejamento determinístico para fontes de oferta de eletricidade no Brasil, considerando as vocações da nossa indústria, vocações sociais ambientais, cadeias produtivas, benefícios regionais, ah, as, as diversas fontes são oferecidas nos leilões de contratação de energia de uma forma que tende ao, ao, ao liberalismo. Eu não estou dizendo que isso é ruim ou bom, essa falta de planejamento determinístico, mas ela precisa ser discutida.
0: Obrigado, Gil. Tadini, o Gil listou aqui uma série de dificuldades que têm contribuído para impedir o avanço das hidrelétricas aqui no país. Desaceleração econômica na última década, o fim do estoque de projetos, problemas com grandes construtoras, ascensão de outras fontes, e, no fim do ano passado, a ABDIB fez um encontro para discutir a questão da falta de investimentos em hidrelétricas no Brasil. E a necessidade de modernização também pautou as discussões. Qual é, na sua opinião, a maior dificuldade para modernizar as hidrelétricas no país?
2: Veja, é importante lembrar que a energia elétrica hoje que temos, dois terços de sua fonte é de origem hídrica. E essa energia de origem hídrica ela é referência de preço para o setor, inclusive para fontes alternativas como eólica e solar. Então, essa base de energia elétrica de origem hídrica é absolutamente fundamental. E nós temos um potencial enorme do ponto de vista de fazermos geração adicional, adicional repotencializando essas usinas. O que é fundamental para que isso aconteça? Existe limitação técnica? Não, existe limitação é, do ponto de vista regulatório, na medida em que o prazo de concessão ele precisa ser estendido, lógico, isso é uma questão caso a caso, para que investimentos adicionais em modernização possam ter nesse prazo o retorno financeiro adequado é, que justifica o risco desse investimento. Então, é absolutamente fundamental, sem esquecermos as fontes alternativas que temos aí de natureza eólica e natureza solar, que, independente até de investimentos em novas hidrelétricas que também podemos explorar, mas que tenhamos condições de repotencializar o parque que nós já temos aí, em que é possível, em várias dessas usinas, nós aumentarmos a sua potência com investimentos adicionais.
0: Gil, a gente falou aqui dos problemas dos entraves, mas sabemos, claro, que existe solução. Então, o que é preciso fazer para o Brasil voltar a investir em hidrelétricas a médio e a longo prazo? E o que já dá para resolver agora, de imediato?
1: Existe uh, potencial enorme no Brasil para construir novas hidrelétricas. Claro, tem todo tipo de hidrelétrica, grandes, enormes, pequenas em todas as regiões do país, é, com maior ou menor queda, com ou sem reservatório. Mas o, o Tadini tocou num ponto muito interessante. Eu acho que, para haver uma retomada, precisa, primeiramente, haver um reconhecimento dos atributos que as hidrelétricas trazem para o sistema e a correta precificação nos leilões. Porque hoje, com o um preço médio de leilão em que uma hidrelétrica teria que competir com outras fontes, você não consegue viabilizar. Por quê? Porque não há um reconhecimento de todos os serviços e atributos que as hidrelétricas prestam para o sistema. Falta, como eu falei anteriormente, projetos. Você não tem estoque de projetos. Você precisa de três, quatro anos, às vezes, para preparar, preparar um projeto para leilão. Hoje não existe... Uh, incentivo que as, os empreendedores, as empresas de engenharia e outros agentes estudem e preparem os projetos. Você não tem garantia de que vai haver um leilão, você não tem garantia de que vai ter esses custos ressarcivos. Uh, então, não está havendo desenvolvimento e preparação de novos projetos. Você precisa definir melhor quais são as responsabilidades sociais e ambientais dos empreendedores, isso é muito vago, o, o, o empreendedor, o investidor, o operador acaba assumindo o papel do Estado em várias questões sociais e ambientais, isso, isso gera um problema muitas vezes de falta de equilíbrio econômico, financeiro, porque às vezes acontecem problemas fora da responsabilidade do empreendedor e o contrato de concessão. Uh, muitas vezes não reconhece isso, isso gerou diversos problemas, inclusive judicializados no setor uh, você precisa de um processo estruturado para para conduzir questões com, com a sociedade, com, com pessoas e comunidades afetadas em especial uh, os, os povos indígenas tá? essa é uma questão extremamente mal resolvida no país e Vai faltar, Rafael, Tadini, coordenação para fazer isso tudo. Como o Rafael abriu essa, essa, esse podcast falando que o Brasil tinha um processo estruturado que permitiu o ingresso de empresas de maneira competitiva, em leilão, buscando obter essas concessões, já com a garantia da venda de boa parte da energia, aquela que ele, por exemplo, não fosse usar uh, ou vender para consumidores livres, através de contratos de longo prazo, onde você já tinha a licença ambiental prévia e, por causa desse pacote, você já tinha uma facilidade de obter financiamento. Isso tudo está disperso hoje. Essa máquina de construir hidrelétricas de maneira competitiva ela deixou de existir as próprias indústrias, as próprios fornecedores de bens e serviços precisam rever suas agendas, seus parques. Isso tudo é possível, é viável. Eu não vejo um país que tenha melhor condições de construir hidrelétricas responsáveis do ponto social, ponto de vista social e ambiental do que o Brasil. Mas isso tudo precisa de orquestra, precisa de um condutor. Hoje nós não temos ninguém fazendo esse papel no setor.
0: Obrigado, Gil. Você falou aí da importância da questão regulatória e também de um ator capaz de coordenar, integrar todas essas ações para que as hidrelétricas voltem a avançar aqui no país. Né? E aí, Tadini? várias fontes indicam que o Brasil é um dos países com maior potencial de oferta de energia renovável do mundo, em comparação com os cenários de demanda indicados no Plano Nacional de Energia 2050. O que esse excedente pode trazer de benefícios para desenvolver a economia, a indústria, o emprego, pensando também em sustentabilidade?
2: Olha, é preciso lembrar que um dos trunfos que o Brasil possui no cenário energético global é justamente quando se mira a descarbonização e a complementaridade entre suas fontes renováveis de energia, né? Nós temos possibilidade de produzir energia renovável 24 horas por dia, sete dias por semana, e cria uma oportunidade em um mercado nascente como o hidrogênio verde, né, que é um nicho em que o país poderá tornar-se produtor relevante para suprir tanto o mercado interno como o mercado externo. Nós vivemos num mundo com uma transição energética, onde... É, toda a estrutura de gestão corporativa é, voltada à ISG está prestando atenção nos produtos que têm é, na sua produção menos emissão de carbono. E nós, nessa transição, é, é dado a nossa estrutura de geração de energia elétrica com fontes renováveis e já na partida é, com uma fonte de energia limpa é, limpa, que é energia de origem hidráulica, vai nos permitir avançar é, não só é, no nosso mercado interno, com produtos efetivamente com menos é, 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 emissão de carbono na sua produção, mas como também ganhar o mercado internacionais, não só com insumos e, e produtos finais, é, equipamentos e, 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 e assim por diante, e, e, e tomar espaço efetivamente, nesse mercado. No que diz respeito ao mercado de energia verde, o país pode se tornar realmente um protagonista global, com destaque para a região nordeste, como a gente tem verificado, inclusive por iniciativa de várias empresas associadas da BDIB. Né? E esse novo mercado logo terá uma demanda também crescente por novos profissionais com qualificações específicas e novos produtos a serem construídos né? é, com evolução tecnológica que se tornará um, um preço menor e, consequentemente, é, nos tornando mais competitivos para a produção desses bens.
0: E assim chegamos ao fim da nossa conversa de hoje sobre o futuro das hidrelétricas. Eu quero agradecer aos nossos convidados pela participação na Lenda Energia. Muito obrigado, Tadini Gil. Foi um prazer recebê-los aqui.
2: Muito bem, olha, muito agradecido pelo convite, a Engi. Além da energia, o podcast que eu tenho acompanhado também, já participei outras vezes. Rafael, muito obrigado aqui pela sua condução. Gil, muito obrigado pelo convite. Engi, sucesso para vocês e conte sempre com a gente. Muito obrigado e bom trabalho para todos.
1: Obrigado, Rafael, obrigado, Tadini. Uma honra ter você aqui conosco. Agradeço você em nome da Endi, mais uma vez conosco no nosso videocast, no nosso podcast. E obrigado pela condução aí, Rafael.
0: Agora, vamos saber o que mais foi notícia na Endi. A Endi recebeu financiamento inédito para uma parceria público-privada de iluminação pública em Uberlândia, Minas Gerais. O valor da operação é de 65 milhões. de reais. A Endi é pioneira em conseguir enquadrar o empreendimento em projetos de infraestrutura pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, que é uma etapa necessária para promover o lançamento desse tipo de título. O CEO da End Brasil, Maurício Ber, destacou que as condições da transação devem se tornar referência para as próximas emissões desse mercado. Isso vai abrir uma nova frente de financiamento de projetos importantes nas cidades brasileiras, como a ampliação das redes de iluminação pública, que podem abarcar outros serviços e soluções para cidades inteligentes. E o mercado de energia livre encerrou 2021 com um recorde de mais de 5 mil novos pontos de consumo, no total de 26.600 unidades ativas. Os números são da Câmara de Comercialização da Energia Elétrica. Atualmente, esse segmento representa 34,5% de toda a energia elétrica consumida no Sim, o Sistema Interligado Nacional. Uma das grandes vantagens é poder comprar energia diretamente do fornecedor e negociar valores e contratos. A End já oferece ao mercado uma solução que viabiliza a redução de até 20% na fatura, nos meses seguintes à contratação. E para fechar, a transportadora associada de gás, TAG, assinou 30 contratos de prestação de serviços de transporte de gás com seis empresas que passaram a compartilhar sua malha de gasoduto. Para o diretor-presidente da TAG, Gustavo Labanca, os negócios representam a consolidação da abertura do mercado de gás no país, que atualizou as regras do setor, permitindo essa forma de contratação de capacidade. E tem outras notícias no site da End e Hub Além da Energia. Lá você também pode acessar os nossos podcasts e videocasts. Até a próxima. Tchau.